0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo, schön, dass Du bei dieser Episode eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Puffer, um die Wunderwaffe Puffer und wie du deine Pufferzeiten für die Dissertation richtig planst. Ich werde dir erklären, warum ich Puffer so wichtig finde, dass ich ihn sogar als Wunderwaffe bezeichne, warum du unbedingt Puffer einplanen solltest, mit welchen zwei unterschiedlichen Arten von Puffer du arbeiten kannst und ich werde dir auch eine grobe Regel mitgeben, um die Pufferzeiten zu planen und last but not least darüber sprechen, ob Urlaubszeit Pufferzeit ist oder nicht. Es gibt erstmal einen ganz banalen, rationalen Grund, warum du Pufferzeit einplanen solltest. Und zwar, weil du nie alles 100% durchplanen kannst. Ja? Das ist einfach unmöglich. Und es ist ja so, dass man im Normalfall Probleme nicht einplant. Also du sagst ja nicht, hm, ich plane jetzt mal, dass ich eine Woche lang vergesse, meine Daten zu sichern sie dann verliere und diese Woche dann nochmal komplett neu beginnen muss. Das macht ja keiner. Diese Probleme tauchen ja auf ungeplant. Das ist natürlich jetzt ein böses Beispiel, ich weiß. Aber das Grundprinzip dahinter sollte deutlich geworden sein. Wir können die Probleme, die auftauchen werden, nicht antizipieren. Aber was wir machen können, ist vorsorgend, Zeit dafür einzuplanen. Auch wenn wir noch nicht so genau wissen, um welches Problem oder welche Zeitverzögerung sich dann am Ende handeln wird. Du kannst dir also merken, Puffer ist im Prinzip einfach die Zeit, die wir einplanen für das Unvorhergesehene, was passieren wird. Oder um es nochmal anders auszudrücken, plane nicht bis zum Anschlag. Ja, dein Zeitplan sollte realistisch geplant sein und nicht darauf basieren, wie es im Idealfall läuft. Und normalerweise laufen wir oft in die Falle, dass wir den Zeitplan und Wochenplan, Arbeitsplan, welche Pläne auch immer, darauf ausrichten, wie es im Ideal verlaufen wird. Also du hast die Erwartung, ja, ich weiß, dass normalerweise schaffe ich das in der, in der Zeit, ja? hast da vielleicht auch schon gute Erfahrungswerte gemacht, kannst das selbst gut einschätzen, aber du überlegst, wie, wie schnell das Ganze funktioniert, wenn der Idealfall eintritt. Und ganz oft passen, passieren eben Dinge, die dazu führen, dass wir nicht im Idealmodus sind. <lacht> Was kann alles an Unvorhergesehenem passieren? Im Prinzip können das wirklich Kleinigkeiten sein, es können aber auch mittlere bis größere Katastrophen sein. Also von, du bekommst wichtige Literatur nicht, zum Beispiel, weil das Buch gerade ausgeliehen ist und du einfach länger darauf warten musst, bis hin zu, du kannst deine Feldforschung nicht mehr weiterführen, weil es gerade eine Pandemie gibt. Kein Beispiel, was man sich gerade ausdenken muss. Und es gibt natürlich zig Szenarien, Situationen, die passieren können. Es kann sein, dass du wartest auf Feedback von deinem Doktorvater, von deiner Doktormutter, dass du Daten nochmal nacherheben musst, dass einfach nur dein Bus zu so spät kommt und du deshalb später in der Bibliothek ankommst, in der du arbeiten wolltest und diese Zeit verloren hast, dass du unterbrochen wirst und Zeit brauchst, wieder reinzukommen in der Aufgabe, dass du technische Probleme hast, also zum Beispiel, dass du Daten gelöscht hast. Ja, jetzt habe ich das schon zweimal dieses Horrorszenario angesprochen, ein kurzer Hinweis noch zu einer Episode, falls du die noch nicht kennst, das ist ein Interview. Das, die Episode heißt Kein Backup, kein Mitleid. Falls du genauso ein bisschen schlampig bist wie ich, <lacht> damit Backups zu machen, ich habe ja gleich heute noch eins machen versprochen, dann hör dir bitte unbedingt diese Folge an. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps und ja, dann fällt es dir hoffentlich ein bisschen leichter, deine Routine zu finden, deine Dissertation zu backuppen. Aber jetzt zurück zu unseren Szenariensituationen, die passieren können, die dazu führen, dass wir mehr Zeit brauchen als geplant. Ganz klassisches Beispiel, du wirst krank, ja, bisschen extremer, du wirst schwanger, dann vielleicht hast du schon Kinder, die können krank werden. Deine Eltern können krank werden, im schlimmsten Fall musst du sie sogar pflegen, ja, weil sie so krank sind oder du wechselst deinen Betreuer, deine Betreuerin. Und natürlich ein ganz banaler Grund ist, dass eine Aufgabe einfach länger dauert als gedacht. Und das ist um einiges wahrscheinlicher, als dass sie kürzer dauert als gedacht. Und Grund dafür, oder beziehungsweise erklären können wir das, unter anderem mit dem parkinsonischen Gesetz, falls du das noch nicht kennst, das besagt einfach nur, dass Arbeit sich genau in dem Maße ausdehnt, wie du Zeit für die Erledigung von einer bestimmten Aufgabe hast. Pufferzeit ist jetzt unabhängig davon, es ist die Zeit, die du wirklich extra brauchst, weil du dich verschätzt hast. Das heißt, du solltest jetzt nicht sagen, okay, ich weiß ja schon, da habe ich Pufferzeit eingeplant und jetzt dehne ich quasi die Aufgabe schon über die Pufferzeit hinaus aus. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Dann hast du es genau anders gemacht, wie ich es gerne erklären würde. Sondern du solltest die Pufferzeit wirklich als heilige Extrazeit sehen, die du dann nur benutzt, wenn es tatsächlich länger gedauert hat, aber trotzdem versuchen, die Aufgaben natürlich wie geplant zu machen. Neben diesem ja, Kopfgrund, rationalen Grund, gibt es auch noch einen emotionalen Grund, Warum Puffer eine Wunderwaffe ist. Du kennst vielleicht dieses Gefühl von Frustration, weil du nie in deinem Plan bist. Das fühlt sich nicht gut an und das wirkt demotivierend. Und für eine glückliche Promotion ist es natürlich schöner, wenn wir motiviert sind. Und wir wollen uns nicht extra demotivieren, indem wir einen Plan haben, den wir dauernd selbst hinterher hinken. Und es ist ja auch nicht so, dass du schneller fertig werden würdest, wenn du unrealistisch planst. Ja? Und das tust du, wie ich gerade schon erklärt habe, wenn dein Plan eben darauf beruht, dass du wie in einer idealen Welt vorankommst. Wie gesagt, den Puffer solltest du auch nicht ausnutzen, darüber habe ich gerade schon gesprochen. Das heißt, du solltest nicht sowieso schon so arbeiten, dass du den Puffer brauchst, weil der ja für was Unvorhergesehenes da ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Aufgaben tatsächlich bis Freitag erledigt hast und du hattest Samstag als Puffertag eingeplant, dann kannst du dir durchaus auch mal das ganze Wochenende freinehmen. Das wäre doch mal nicht übel, oder? Oder auch jeder beliebige andere Tag. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Die andere schöne emotionale Entlastung, die Pufferzeit bietet, ist, dass du nicht immer gleich nervös werden musst, wenn mal was nicht genauso läuft, wie du es geplant hast. Weil du weißt ja bereits, dass du genau für solche Situationen vorgesorgt hast, durch die Pufferzeit. Das heißt, sie kann dir, Puffer kann dir auch dabei helfen, weniger gestresst zu sein und deine Aufgaben entspannter zu erledigen. Und damit hat Puffer nicht nur eine Auswirkung auf deine Effektivität, sondern auch auf dein Wohlbefinden und das ist genauso wichtig meiner Meinung nach. Jetzt zu so einer Frage, die dir sicher unter den Nägeln brennt. Wie viel Pufferzeit solltest du nun einplanen? Ich will dir eine ganz grobe Regel vorstellen, um Pufferzeiten in deinen Tages-, in deinen Wochenplan zu integrieren. Und zwar, dass du, wenn du fünf Arbeitstage hast, davon ungefähr einen Puffertag einplanst. Das sind 20 Prozent. Ich würde dir nicht raten, viel weniger Puffer zu planen. Dir kommt das jetzt leicht viel vor. Ja? Aber im Zweifelsfall ist sogar mehr an, angesagt. Was aber auch noch wichtig ist, wenn du jetzt an sechs Tagen die Woche arbeitest, und zum Beispiel auf jeden Fall den Sonntag frei haben willst, dann darf natürlich der Sonntag nicht dein Puffertag sein. Weil sonst arbeitest du im Zweifelsfall jede Woche, Montag bis Sonntag. Na? Ist logisch, oder? Das heißt, in diesem Fall wäre vielleicht der Samstag ein guter Puffertag. Ja? Und ich würde mir den Puffer auch innerhalb der Arbeitstage vornehmen. Wenn du jetzt nur ein, zwei Stunden am Tag zum Promovieren hast, dann nicht. Aber wenn du jetzt einen ganzen Arbeitstag hast, volle acht Stunden, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, dann würde ich schon trotzdem schauen, dass du da deine ein bis zwei Stunden Puffer auch an diesen Tagen einplanst. Und wenn du die Zeit nicht brauchst, kannst du dir natürlich mit was anderem füllen oder eine Aufgabe vom nächsten Tag vorziehen. Ja? Da dagegen spricht dir nichts, das so ein bisschen auszugleichen untereinander. Also unter den verschiedenen Zeitslots, die du hast. Eine andere Herangehensweise ist, dass du deine Zeit logst und danach schaust, wie viel länger du gebraucht hast, als du geplant hattest. Das hilft allerdings jetzt nur für die Tages- und die Wochenplanung. Für größere Probleme oder größere Ausfall- und Verzögerungszeiten hilft dir diese Taktik nicht wirklich. Aber es ist wichtig, dass du Puffer nicht nur bei den Tages- und Wochenplänen einarbeitest oder mitdenkst, ja, mit dir mitblockst im Prinzip, sondern dass du auch den großen Zeitplan deiner Dissertation, auch da Pufferzeiten einplanst. Wenn du noch keinen Zeitplan hast für deine Dissertation oder du hast einen, der dringend mal eine Neuauflage bräuchte, dann kannst du dir auf meiner Website ein kostenloses E-Book herunterladen, das ich erstellt habe. Und da erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du einen realistischen Zeitplan für die Dissertation erstellst. Die Adresse, die dich direkt zu diesem E-Book bringt, ist promotionshelden.de anleitung zeitplan. Und in diesem großen Arbeits- und Zeitplan deiner Dissertation, da sollten natürlich ebenfalls Pufferzeiten auftauchen. Du erinnerst dich, dass ich am Anfang eine ganze Liste von Beispielen genannt habe und da waren auch welche dabei, wo man durchaus mal länger ausfällt. Ja? Also es gibt manche unvorhergesehenen Probleme, die werfen dich mal eine Stunde zurück oder auch ein paar Stunden mal einen Tag. Aber es gibt durchaus auch Dinge, Situationen, die auftauchen, die dich leicht mal ein, zwei Wochen oder auch mehr zurückwerfen. Und deshalb solltest du in deinen groben Zeitplan ebenfalls Pufferzeiten einplanen. Ich würde die nicht am Stück ans Jahresende hängen, ja, von der Planung her gedacht jetzt, sondern inhaltlich gedacht übers ganze Jahr verteilen. Also wenn du beispielsweise eine größere Aufgabe abgeschlossen hast oder einen, ja, zum Beispiel die Recherchephase abgeschlossen haben willst oder Kapitel XY den Aufsatz veröffentlicht, dann würde ich immer an diese Aufgabe eine Pufferzeit dranhängen. Und jetzt noch zuletzt zum schönen Thema Urlaub. Urlaub ist für mich absolut keine Pufferzeit, sondern sollte richtig fest eingeplant werden, wie andere Events auch. Wenn du dafür eine Rechtfertigung brauchst, ich hoffe nicht, aber bei manchen Menschen ist das so, dann sag dir einfach, dass Urlaub seit Erholungszeit ist. Und dass du danach anders weitermachen wirst, nämlich mit einem anderen, mit einem höheren Energielevel, als du es vorher hattest. Ja, Das heißt, du selbst solltest dein eigenes Wohlergehen auf deiner Prioritätenliste nach oben setzen. Und dazu gehört es eben auch, dass du dir Zeit zum Erholen gönnst und dass du diese ernst nimmst und wichtig nimmst. Also stell dir zum Beispiel mal vor, du hättest so ein kleines Männlein, das in deinem Schreibtisch wohnt und dir immer fleißig zuarbeitet. Ich würde mir so eins manchmal wünschen. Würdest du dieses arme Geschöpf das Ganze ja durcharbeiten lassen. Oder würdest du nicht auch mal sagen, okay, jetzt jetzt geh mal in die Pause, jetzt mach mal, nimm dir mal eine Woche frei zwischendurch. ja? Also behandle dich genauso gut wie dieses fiktive Männlein, das wir uns sicher alle ab und zu mal wünschen und gönn dir wirklich Urlaub und nimm den wichtig. Plan den ein von vornherein und nimm dir nicht als Pufferzeit. Weil was, was passiert, wenn du den brauchst, im Puffer, dann ist der Urlaub flöten gegangen. Und das kann es auch nicht sein. Nochmal die wichtigsten fünf Punkte aus der heutigen Episode. Erstens, dein Zeitplan sollte realistisch geplant sein und nicht darauf basieren, wie es im Idealfall läuft. Und genau deshalb brauchst du Puffer, um Zeit für Unvorhergesehenes einzuplanen. Zweitens, Puffer hat nicht nur eine positive Auswirkung auf deine Effektivität, sondern auch auf dein Wohlbefinden. Drittens, Urlaubszeit ist keine Pufferzeit sondern sollte ganz normal eingeplant werden. Viertens, beim Einplanen von Pufferzeiten kannst du dich grob an die 20%-Regel halten. Das heißt, mindestens 20% deiner Arbeitszeit sollte Pufferzeit sein und nicht von vornherein verplant sein. Und fünftens, Pufferzeit ist nicht nur für die Planung deiner Wochen und Tage wichtig, sondern sollte auch im Komplettzeitplan deiner Dissertation auftauchen. Und nochmal als Erinnerung, wenn du Hilfe brauchst beim Erstellen deines Zeitplans, dann lade dir wirklich gerne mein E-Book Schritt für Schritt zum Zeitplan herunter. Das ist komplett kostenlos und du findest das auf promotionshelm.de. Da gibt es oben rechts einen Reiter, der heißt gratis. Und da gibt es auch zwei kostenlose Mustervorlagen, die kannst du für dich selbst anpassen und bearbeiten. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Planen der Pufferzeiten für deine Dissertation. Deine Malis.